0: Stiamo trasmettendo su www.letteralmente.info Poesia racconto del cuore, la coscienza di Zeno Nel tuo buco nero tu rimani e non vuoi uscirne Pensi ai tuoi difetti, alle tue qualità, ma rimani isolato dalla realtà Come un, eromo, come un eremo tu erigi la tua casa Adorna di specchi e tappeti ne sono le stanze I passi stranieri di chi camminando vuol rendere con la sua visita omaggio devono divenire ovattati. Come in una moschea ci si insinua capochino, ci si spoglia della propria identità e senza soffi di vita si diventa anime, fantasmi che si muovono leggiadre seguendo riti pagani. Essi ti rendono inoffensivo, non sei ospite abusivo, ma mal tollerato rimani» resta il tempo necessario, indispensabile, ad, ad adempiere i convenevoli che servono al commensale per, per gustare un pasto frugale. Chi invade quello spazio limitato non deve lasciar tracce del suo passaggio, né turbarne la quiete con grida o risate festose. Come ruffolo non dimenticare il sibilo del vento, che sempre più che sempre penetra nei pertugi ma non trascura le vie di fuga, volgendo perennemente il capo verso quella sottile linea di luce che soffusa si intravede sotto la porta chiusa. La natura di chi vive a contatto con la paura può essere dipanata e sconfitta se da creatura debole e spaurita ti trasformi in specie dominante. Detti tu le condizioni, controlli sempre e comunque la situazione. In un lasso di tempo che può essere breve o ampio puoi optare per un fare conciliante o mostrarti intransigente per porre fine a un colloquio dove la siloba rimarrà tronca o, mos- o la parola sospesa a mezz'aria, quando tormentato sarai dall'ansia di abbreviare la conversazione, di arginare quel fiume, quel turpilocchio di parole» protrarre, dilatare il tempo delle ore oziose, dei minuti preziosi, potrebbe essere deleterio e la compagnia ormai risulta a te noiosa. La rabbia verso un destino avverso muta il tuo volto e come una iena metti in mostra i canini che bianchi e aguzzi si preparano ad aggredire. Chi debole e indifeso ti si para davanti e si manifesta a te mostrando la sua anima nuda». Cammini tra laghi di lacrime e non ti accorgi che quella tristezza l'hai appena creata, per il disprezzo per chi ti ha sempre aiutato. Dolci pensieri tieni racchiusi nel tuo cuore, ma nessuno li comprende, né li apprende, perché come roccia vulcanica sei e di granito è la tua persona che lentamente ma inesorabilmente si erge a immagine statuaria. I condizionamenti, i dolori devono essere espressi con collera, ira e violenza e come un forte temporale che ti sorprende, impotente, impedendoti ogni forma di protezione o rifugio. Anche tu ti trovi sperduta, al centro di tanto furore e se robusto non hai un ombrello che ti può offrire riparo, riparo devi perire all'addiaccio e coperta di stracci le carte, le ferite. Quanti gesti, quante parole, quante azioni si compiono e si protraggono e nel tempo, ricordandoli, ne hai un ripensamento. La grandezza allora dell'animo tuo splende immenso nel pentimento. Il sole scioglie la neve e tu, nel tuo smarrimento, ritrovi la tua vera identità. Qualcuno disse «uno, nessuno, centomila noi siamo». Quando la maschera cade, ritroviamo il nostro io. Un pissico di psicologia, un pissico di amarezza, un pissico di nostalgia, un pissico di dolcezza vengono rivelate e il mondo che ti circonda ritrova la sua anima candida. Non servono olocausti o castighi nefasti per le nostre colpe, commesse molto spesso in buona fede. Un'ombra da sempre ci segue, i nostri occhi non la vedono, i nostri sensi la percepiscono e immota per noi lei è. La sua, la sua lontananza, la sua mancanza, la perdita sua le ridarebbero la sua dimensione. Una figura diverrebbe una persona. La sua bassa statura diverrebbe la sua altezza, si ergerebbe sopra di noi con il suo mantello e ci avvolgerebbe con il suo calore, regalandoci brividi di piacere, di gioia. «Ella ci donerebbe l'illusione di essere riapparsa, di essere ricomparsa, e come lanterna, ella sarebbe per noi, e come quel flebile luccichio, faro sarebbe nella nebbia. Iridescenza apparirebbe ai nostri occhi per illuminare la nostra solitudine, che da troppo tempo ormai è perduta. È troppo tardi, il tempo con gli anni a ritroso sono passati e non ritornano più». E tu ti ritrovi tra i lupi, capo solitario che con il suo mantello diventato ma grigio, viene allontanato dal branco, perché inutile è. I cuccioli hanno occupato il tuo posto e si accovacciano nei covili vicino alle loro compagne. Si creeranno così nuove famiglie, tani più lontane lasceranno il posto a quelli ormai consuete e il gioco delle parti così si ripete. Ma al posto dei pensieri si sostituiscono le parole, al posto degli sguardi prendono sopravvento i gesti, un abbraccio affettuoso, un bacio tiepido, una carezza rapita alle dita. C'è chi troppo tardi ha capito, c'è chi la lezione ha imparato. Il futuro pone le le basi sul passato, rinnovandosi, evitando di ripetere gli sbagli di ieri, ma aggiungendone di nuovi quelli di pochi secondi fa, quelli di alcuni minuti prima. Il tempo ormai è sfuggito, solo poche ore sono rimaste e tu che solo sei, perché come una talpa cieco sei stato, vorresti rimediare ai tuoi errori, ma il sarto il vestito addosso ti ha cucito e come un'arbatura ti fa sentire il suo peso. Sei rimasto intrappolato all'interno di una gabbia che ti sei creato, da quando sei nato ed essa non vuole allargare le sue sbarre non vuole libera- liberare uno spirito leggiadro che potrebbe parlare e pensare ascolten- ascoltando la voce del cuore lo spirito guerriero che come un fuoco ha alimentato da sempre la tua coscienza ha guidato le tue azioni in lotte senza pari mai ti sei, mess- ti sei arreso e ora le tue forze sono fiaccate indebolite da Zeno e la sua coscienza che fanno affiorare i rimorsi e il capo tuo, chino, cosparso di cenere, è, ma troppo profonda è la buca del tuo io, che ti ha isolato dal mondo».